0: Så där då, då var vi tillbaka igen äntligen. Eh, det är torsdag och vi spelar in ett nytt avsnitt i och med att det har varit veckoomgång. Snart är det dags för världsmästerskapet i fotboll och det är ju en höjdpunkt även om vi älskar våra, vår riktiga engelska fotboll.
1: <laughs> ja, det, det är väl den vi älskar alla eh, allra mest jag att säga. men det är som sagt ett eh, eh, VM som är analkande och där kan man ju där kan man liksom förlänga den här engelska fotbollen eller den brittiska fotbollen för jag menar England spelar ju VM, Wales spelar VM eh, så det finns ju ja, i Wales kommer i alla fall finnas någon championship-profil till VM skulle jag säga, eller hur Kisk? Det gör det definitivt,
0: om inte annat eh, någon ex-profil, någon Kiefer karaktär som vi ger att titta på. Exakt. Och vill man se matcherna så gör man ju det hos O'Leary's om man vill ha lite sällskap och, och njuta av en eh, bit mat och en, något svalkande för strupen.
1: Mm, så är det och eh, jag har eh, börjat komma in lite fotbollsmässigt i ett eh, VM-mode för jag satt uppe i natt och gjorde mina egna VM-trupper eh, om jag hade tagit ut eh, äh, vår förbundskapten och tagit ut spelarna. Hur skulle respektive trupp se ut då? Så det, det finns någon slags sportslig uppladdning här och vill man att den uppladdningen ska nå crescendo, då ska man under VM gå till Oleris och kolla på just VM eh, Jag har ju pushat tidigare för Kanada, det kommer att vara min favorit Vilken kommer att vara din favorit, Kisk? Eh,
0: jag har ju alltid ett gott öga till England eh, och i och med att Sverige inte med så men jag vet inte, det var alltid roligt förr att knyta an till England för de hade så härligt konstiga trupper eh, och sen finns det ju en Harry på topp som man vurmar lite extra för, såklart. Så att eh, tråkiga svaret är England. Eh, det roliga svaret får jag fnula lite på. Kroatien har jag, har jag gillat sen Joker-eran eh, började 96. Vlaovic, och Stanic, och Boxic och Prosineczki och, och, och så vidare.
1: Och så vidare. Ja, men det är fint gäng. Kroatien ska, vi, ska man äh, inte ogilla. Och har ni lite tur gällande landslagstrupper
0: så hinner vi med att ta ut våra Engelska landslagstrupper, men bara med spelare från The Championship. Mm, det siktar vi på ja. Eh, vi har ju tagit ut trupperna som det är, men eh, ibland pratar vi för mycket om matcherna, så då hinner vi inte med.
1: Ibland pratar vi för mycket här
0: i inledningen också. <laughs> ja, redan nu. Eh, sen ska vi påminna om den här resan. Mer info kommer ASAP förhoppningsvis eh, någon gång under nästa vecka. Eh, vi ska ju till Blackburn i alla fall. Så mycket vet vi.
1: Ja. för er som inte har hört det så åker vi alltså eh, tillsammans med eh, nickes.com till, till England i månadsskiftet januari-februari, Blackburn Wigan åtminstone gärna en match till men som sagt mer konkret info nästa vecka så vill ni följa med så kommer det finnas möjlighet
0: Du lyssnar på Football's Coming Home En podcast som främst Fokuserar på The Championship Men även League One och League Two Vad det lider Jag heter Oskar Kiska, programleder tillsammans Med min eh, högra hand eh, Leonard
1: jägerskjöld Och den Johnson Clark
0: Harris <laughs> det, det är en ära för mig, inte för honom eh, 24 Championship matcher att avhandla Så att jag tycker att vi kickar igång direkt Med det som var Helgomgången den inleddes på fredag. Var ett lite härligt klassikermöte i
1: Birmingham QPR. Ja, och här var det ju då liksom ett serieledande QPR som tog sig till landets näst största stad. Och då tänkte man väl att Hoops kanske skulle få med sitt resultat, men icke. Birmingham har ju överraskat oss hela den här hösten och de fortsatte att överraska för de vann ju med 2-0 kisk på ett St Andrews med ändå hyfsat mycket publik.
0: Ja, men det är så att eh, om man tittar på matcher där Birmingham är hemmalag så kanske man förundras över att det är ganska många tomma stolar. Det beror ju på att de renoverar St Andrews och den renoveringen har blivit försenad eh, så att de, alla läktare är helt enkelt inte tillgängliga. Däremot så var ju det här den bästa publiksiffran sedan innan Innan pandemin drygt 19 000 åskådare. Och det är kul för eh, vi får ändå kalla Birmingham ett publiklag och ett eh, gammalt storlag är med ett klassiskt lag. De behöver det här.
1: Verkligen en, en klassisk klubb. Det, det får man ju tillstå även om de inte ens är störst i stan för det är Aston Villa, men klassisk klubb med vad som är på väg att bli ett klassiskt championship genombrott för Aston Trusty, den amerikanska mittbacken gjorde ju mål igen och han är ju verkligen och påkkar på en kandidat som i alla fall höstens bästa försvarare. Eh,
0: absolut borde han nog vara det. Det här var hans tredje mål för säsongen och vi gillar ju våra Rob Dicky och Dara O'Shea eh, i den flint Målskyttar till försvarare utökade till 2-0 gjorde Emanuel en Mboulle eh, efter att QPR har haft ett par fina chanser mellan minut 4 och 29 som målen gjordes det var hans första seniormål han är ju West Ham
1: ägd när en 21-årig Ja, och sen fick ju faktiskt QPR en chans att spela in sig här i matchen när skotska landslagsanfallaren Lindon Dykes eh, beredde sig från straffpunkten och brände i minut 79, eller snarare så att John Ruddy, denna veteranmålvakt, räddade straffen. Hans andra straffräddning för säsongen och med det är han bäst tillsammans med Lee Nichols i Huddersfield.
0: Mm. De två målvakterna får vi väl lov att återkomma till på tal om landslagstrupper bör med en QPR 2.0. alltså. Vi går vidare till lördagen där det spelades ett, vad vi har kallat lite vänligt derby, eh, lätt av den gamla profilen i de här divisionerna, Lee Trundle, som ju hatade Cardiff mer än den älskade både Bristol City och Swansea. <laughs> Och det, var, det är någon slags hat som, eh, mot Cardiff som förenar de här två lagen. Samtidigt kändes det ganska stökigt och eh, man kan väl säga att den här matchen slutade ettet. Och kvitteringen var ju rätt hetsig ändå på engelsmaner.
1: manör. Ja, i, i det här alla vi som hatar Cardiff-derbyt men, men ändå ogillar varandra. Eh, ja, för efter kvitteringen från Olivier Cham... Eh, i det är alltså Swansy som kvitterar dem i kvarten kvar så är ju i alla fall en Swansy-supporter som tar sig ner på innerplan och står och gör obscena gester mot hemma-supporterna. Alltså, ganska vågat av honom, men, men också lite hetskt får man ju säga. han missade meddelandet
0: som gick ut från supportergruppen att kom igen, vi är ändå kompisar, vi ja. förenar sig i hatet. <laughs> Så Swansea hade över 70% i bollen och hav, det har vi sagt ungefär varje avsnitt av den här podden. Däremot var väl Bristol City ändå närmare segen. Det var Tommy Conway, framspelad av Naki Wells, deras nya superduo som ledde till ledningsmålet. Men värt att notera i den här matchen var att Andreas Weiman, som ju var skyttekung för The Robins förra säsongen och var Ja, en av seriens bästa spelare eh, Offensiv åtminstone Han var inhoppare senast eh, Och i matchen mot Westrom Här var han inte ens med i matchtruppen Och jag försökte hitta någonting om det Det stod ingenting om skada eller liknande Nej,
1: man blir ju lite orolig då med Robins glasögon Men det skulle ju sedan visas ett par dagar senare Att, att oh, man skulle komma tillbaka Men fortfarande underligt varför han inte var med här
0: Nej, och det, han var ju inte avstängd heller eh, Vad jag kunde utläsa så att, eh, Och är ju kapten Exakt 1-1 i Lee Trundle derbyt alltså. Eh, för West Brom har det ju sett mörkt ut och det såg inte särskilt ljus ut när man gästades av Sheffield United som är ett topplag.
1: Ja, här var det ju väldigt tydligt i alla fall var de ligger i varsin enda av tabellen även om lagen på pappret är betydligt jämnare än så. Men West Brom 0 The Blades, Sheffield United 2 och det här innebar ju att Baggies alltså låg sist i hela serien kisk. Det är fasiken helt sanslöst. Det är inte okej. Okay.
0: Nej. Det är, ju, det är ju fullständigt bedrövligt. Dessutom hade de väl fler spelade matcher än övriga konkurrenter i botten träsk. Och de har inte varit så här dåliga sen augusti
1: 2001. Nej, exakt. Sheffield United dock eh, visade ju prov på tidigare takter från hösten när de var som bäst och hade ju avgjort den här tillställningen redan efter dryga 20 minuter. Ilman MDI, allas vår favorit, eh, gjorde ju alldeles för enkelt med West Bromögon eh, eh, 1-0 och sedan 2-0 från den på nytt födde Olly McBurney, om han någonsin var född tidigare så är han det nu i alla fall, så ja, klappat klart och avgjort efter dryga 20.
0: Och inte ens Neil Warnock hade kunnat göra någonting åt det här försvarsspelet, för det har sett virrigt ut och det fortsätter att se virrigt ut i den här matchen. Eh, värt att notera från start startelvan var väl att Carlin Grant var tillbaka på topp, vilket satte Thomas Asante på bänken, John Swift fick också inleda på bänken i det här. De har ju roterat rätt friskt, vilket inte är så konstigt i med att de har spelat tight matchande. Det var väl, man kan väl säga att Baggies tog över matchen efter 2-0-målet och dominerade både spel och chanser men inte tillräckligt farligt för att det skulle hota Sheffield United som är med där i toppen såklart. Ett annat lag som... Ja, de vägrar ju helt enkelt att förlora. Eh, de spelade 2-1 hemma mot Reading. De heter Burnley.
1: Ja, de heter ju det. Men de fick ju faktiskt slita hårt eh, för den här sägen. För det var ju faktiskt så att... Redding-tränaren Paul Ince son, Tom ins eh, gjorde matchens första mål i den här tillställningen en bit in i andra halvlek. Och då eh, var det hans fjärde mål för säsongen och Redding hade ju faktiskt vid det läget i matchen skakat fram fler chanser. De var ju lite vassare, kanske inte bättre, men lite vassare framåt. Och då blev det ju tungt för Burnley. Men som så många gånger för så eh, lyckades de vända på det här. Burnley är ju lite konstig. Antingen vänder de och vinner sina matcher eller så tappar de ett och ledningar till kryss. Och det här var en sån tillställning som de faktiskt vände. Ja, om vi stannar kort vid
0: familjen ins. Det måste sägas, eh, han hånades när han tog över på permanent basis på lin som tränare för Reading. Och Tom Inns har ju varit mer ifrågasatt än många andra talanger inledde i banan i Liverpool. Men det har liksom aldrig riktigt funkat eh, på allvar över tid. Men det är väldigt fint när han får göra mål för sin far i ett Reading som ändå spelar ganska bra fotboll i en serie som de inte ha, hör hemma i. För... På pappret i alla fall.
1: Alltså jag, såg no ja, jag, jag håller med, men jag såg något om det där på, på det var ju sig några veckor eller kanske till och med, när han hade sin bra form i början av säsongen där eh, eh, Tomins, att eh, det bara har funkat för honom när pappa Paul har varit tränare. Och det är väl i Blackpool, och det är ju här, och det är väl någon annanstans också om jag inte missminner mig. Eh, alltså funkat på sikt. Och då är det ju, jag vet inte, då, då, kanske någon slags, han kanske behöver någon slags enorm trygghet eller känner något enormt förtroende. För det här är ju bevisligen en spelare som kan leverera på Premier League-nivå. Han har gjort det i korta stunder tidigare i karriären, men han kanske... Jag vet inte, han kanske behöver sin pappa med sig Men det är ju, det är ju svårt att gå igenom arbetslivet så Ja, det är ju lite liksom
0: eh, Sluta suga på tummen varning Men det kan ju vara värt att anställa Paulins som assisterande Om man vill satsa på Tomins som spelare Ja, uppenbarligen Som så ofta för så heter matchvinnarna för Burnley Och eh, för Burnley Anna Sarori och Benson Manuel Manuel Bensson om man så vill Kanske inte så ofta, men på sistone har de varit helt otroliga. Och Anas
1: Sarori, alltså vilka fötter han har. Ja, men Herregud, det här är ju... Det känns, när man tittar på dem så här, och det, det är svårt att säga när det handlar om en championship-spelare, men det känns som en världsklassspelare i vardande. Så känns det ju att den här killen kommer kunna spela i ett Manchester City om ett par år. Så ser det ju verkligen ut. Eh, men och, och, och sen den här Manuel Benson, eller Benson Manuel. Han hoppar alltså in, gör mål och spelar fram till Anna Sarori Så det är ju ja, mäkta imponerande. Ja, de,
0: är, de här två på varsin kant, det är ju ruggigt trevligt att titta på.
1: Så är det, och då har ju Burnley, Nathan Tella Och George och Brownhill också så det, <laughs> det är tvi. Första gången man, det vattnas i munnen när var kolla på Burnley <laughs> ja.
0: Det Burnley man hatar och se I Premier League älskar man nu tydligen I Championship, det är rätt stor skillnad På eh, kompani och Deutsch Och nivåskillnaden mellan ligorna Såklart, men eh, Sevärde är de, och 32 mål Hade de gjort i och med den här matchen Fler ska det bli Och de är ju överlägsna i målligan
1: Ja, nej, det är ju ja, älskvärt på många sätt det här Burnley.
0: Ett lag som inte det
1: är så älskvärt egentligen. Det är väl Cardiff City? <går> Nej, men vi, vi förenar oss ju med, med Bristol City och, och, och Swansea i det här. Alla vi som hatar Cardiff derby <går> hatar hatar ett starkt ord. Men de är inte, de är inte så roliga Det är inte så härligt. Klubbgivet, ägandeskapet och allt som har hänt. Det är, fansen är för sig häftiga. Men laget är ju också ganska blekt. Men här gick de ju faktiskt vinnande ur en match. För de slog ju Victor Johanssons Rotherham med 1-0. Det gjorde de och det var ett rätt lustigt ledning. Mina
0: segermål också när Jaden Filogen Bydes eh, fick stå hyfsat ostört och liksom prickskjuta in 1-0 i krysset eh, på tal om dåligt försvarsspel som jag sett. Och sen var det ju inget snack om saken för Cardiff dominerade den här matchen totalt. 19-3 skott var 5-0 i avslut på mål. Och det, man kan börja skönja lite jag tyckte att vi nämnde det för ett par veckor sedan att eh, några av nykomlingarna, åtminstone två av tre, Roderham och Wiggen, även om hem nu är ett eh, mittenlag, att börja gå lite på tomgång. Det märks att man har en tunnare trupp, man spelar ofta, man måste liksom, få ut max i varje match för att det ska funka.
1: Ja, och i, i Rotherhams fall så har det väl jättemycket att göra med att Paul Warren lämnade dem eh, för tränarjobbet i Derby istället. Det känns som att där kanske... Det är för tidigt att säga någonting, det championship, men det känns som att deras säsong eller deras öde kan ha beseglats där. För det börjar väl bli mer och mer tydligt att Wigan typ kommer åka ur och det känns som att Rotherham är på väg att göra samma resa.
0: Ja, nu liksom ska West Brom kanske börja ta poäng. Eh, Middlesbrough börjar lyfta lite, vi ser Coventry kommer i kapp... Eh, då är det helt plötsligt inte så många poäng upp. För Rotherham är här är ju, om man säger, de delar ju, de gränsar ju mitten och neråt. Eh, och det är inte så många poäng. Det är ju tre poäng till nedflyttningsplats
1: i nuläget. Ja, exakt. Nej, det, nej, det börjar se mörkt ut. Vi hoppas ju på Viktor Johansson och hans framgångar. Men vi får se hur det blir. Coach
0: säger också för Mark Hudson i Cardiff, på Cardiff-bänken som bytte in Marlon Romeo och Philogen Bidas, det var framspelaren och målskytten i den här matchen, snyggt jobbat Ett lag man aldrig riktigt blir klok på, de heter Blackpool, de kallas Seasiders eller Tangerines De
1: piskar till Coventry på bortaplan ja och vänder då ett noll underläge till 2-1-seger och den här såg man ju inte framför sig. Coventry, ett av seriens mest formstarkaste lag mot ett Blackpool som ja, som du säger går upp och går ner men Jerry Yates fick avgöra den här tillställningen med sitt 2-1-mål i den åttionde minuten och då klev han ju upp i ensamt majestät i skytteligen. det är ju faktiskt ytterst imponerande och därtill då har han alltså gjort flest mål av sitt lags totala, eh, eh, vad ska man säga målproduktion under säsongen han hade gjort 39% av sitt lagsmål, och med det var han ju då alltså bäst i hela serien.
0: Om vi stannar vid den här matchen så hade han gjort sju mål på de fem senaste, och det är ju hiskligt bra. Sen heter det ju som det brukar i Blackpool, Gary Medin och Jerry Yates. Elegant ledningsmål dock för Coventry. Det var klackar och tunnar när Casey Palmer fick sätta 1-0. Och den annars skickliga Ben Wilson i Coventry-målet slarvade ju, får vi nog ändå tillskriva honom vid båda målen.
1: Så är det, så är det. Och med svenska glasögon på så startade Victor Jacques på bänken fick hoppa in med ungefär 20 minuter kvar. Eh, det var väl inget mer än en sån här lite märklig... Coventry-rotation som sker ibland. I en jämn match där Coventry inte
0: vet om de får spela på arenan fortsättningsvis. Vi kommer lyfta det lite senare också. Millwall eh, gästade Huddersfield och det blev som det brukar när Millwall spelar på bortaplan alltså en hemmaseger och eh, det här matchen var ju ett stort steg framåt för The Terriers som i och med det här tillfälligt lämnade jumboplatsen. 1-0 blev det när Jutta Nakayama eh, sköt in segermålet i nionde minuten
1: Ja, och eh, det gjorde han väl inte med flit, för oavsett hur elegant och snyggt det var Kisk så är det väl här absolut inte ett skott för det är väl ett, ett inlägg som går helt åt helvete. Alltså jag, alltså, jag är nästan beredd att säga att det är en felträff. Ja. ja, men det är det ju. Det är absolut, det skulle jag också skriva under på. Men vet du vad som är så speciellt med den här felträffen? Nej, berätta. Huddersfields första spelmål under nya tränaren.
0: Åh, oh, herregud. Hehehehe. <laughs>
1: och det är liksom en sag sagolik felträff i för första spelmålet ja, så visst, även om det är en seger här för The Terriers så känns det ändå mörkt att det är så de, de bryter den nollan eh, Ja, och
0: det är lite synd om Bielkowski som står i målet som annars är bra eh, men det här var inte min dag helt enkelt eh, de hade väl rätt mycket bollinnehav men de lyckades inte skapa så många chanser det enda egentliga, det tog Lee Nichols hand om, eh, ja det var ju fem meter skott på målset. Det säger väl det mesta? Onekligen. En annan 1-0, eller ska vi säga 1-0-1-match eh, blev det när Hall tog emot Blackburn Rovers Som ju inte kan kryssa Nej,
1: det, det går ju inte Men det är ändå stark viktoria här av, av Blackburner som att de bortaslår Hall då Efter mål av smoder Smodich Smodic Med reservation för det uttalet Men alltså 11 vinster, 0 oavgjorda 7 förluster efter den här Viktorian för Blackburn
0: Ja, det senaste oavgjorda match kom 9 april Vilket betyder att det är 23 raka Utan kryss <laughs> Sen är det ju rätt speciellt om man tittar upp i tabellen och nere i tabellen. Det blir väl än mer intressant efter veckomgången. Men OS Brom som eh, ligger rätt dåligt till låg sist efter den här och Blackburn som låg två. Blackburn har sju förluster, det har West Brom också.
1: Ja, det är ju... ja, Det är ju, det är vad trepoängsystemet gör med det. Om du kryssar istället för att vinna, då hamnar du i botten. Det är kul att vi pratar om trepoängsystemet som att det är ett lika nytt påfund som var kommer liksom för <laughs> 40 år sedan. Avsnittet Aha. kan
0: väl leta dagen när Leo upptäckte att trepoängssystemet gäller i fotboll. <laughs> Exakt.
1: Otroligt. Ja, nåväl. Det var en rättvis trepoäng i alla fall eftersom att Blackman dominerade den här tillställningen. 6-0 i skott. Eh, så, eh, ja, nej. Rättvis helt enkelt. Uh, Gallagher och Burton har bra chanser men uh,
0: Rovers får väl se som effektiva ändå. Elegant framspelning av unge Adam Wharton lillebror till skott uh, till det som blev Sami Zmodic segermål. Delad poäng blev det på The Kenny, Kenilworth Road, när Luton tog emot Sunderland.
1: Ja, och vem om inte Carlton Morris gjorde ju mål för The Hatters i den här matchen. Precis vid pausen och då klev man ju upp som en av sex spelare med åtta mål gjorda eller fler. Så det är ju ett succényförvärv nyförvärv om något. Mm,
0: verkligen. Nu är, de, nu är det sju spelare som har gjort åtta mål, eller fler, tror jag. Eh. Samma, i samma match så klev Jack Clark upp i delad assistligaledning med sex framspelningar. Eh, Ellie Sims satt på bänken och fick hoppa in och kom back, kul, när Amad Diallo tog nummer nio rollen i The Black Hats.
1: Ja, mycket viktigt för Sandlön att Ellie Sims är tillbaka. Nu är det bara Ross Stewart som ska bli spelduglig också. Annars rättvis eh, enpoängare här får man ju säga.
0: Japp. Yep. Eh, Norwich Stoke slutade 3-1 och för kanariefåglarnas mål så kan vi väl säga att det var två returer och den tredje är Joe på. Ja,
1: i det här... Alex Neil derbyt var i Norwich som Alex Neil fick sitt stora tränar genombrott. Um, jag vet inte uh, hur långvarig han blir i Stoke för det ser ju inte jättebra ut det här och frågan om det är hans fel eller Stokes fel det har vi pratat om många gånger men vilket genombrott det är på väg att bli för Aaron Ramsey i Norwich den här säsongen, Aston Villa-lånet som inte alls är besläktad med den riktiga Aaron Ramsey
0: Utan istället med Jacob Ramsey som redan har liksom, eh, klivit in på den stora scenen i Premier League han gjorde två mål det tredje gjordes av Gabriel Sara och det är rätt lustigt, vi var inne på det om det var förra eller förra, förra avsnittet att Marcelinho Nunez, han har ju sett lite mättare ut, inte fått spela lika mycket.
1: Nej, nej men så är det ju och det är ju tråkigt för oss som verkligen har gillat, i alla fall jag har blivit lite småförälskad i den här Marcelinho Nunez figuren, men nu när Gabriel Sara verkligen levererar, då är det ju svårt att, att, att klaga, för det är väl det man de har jobbat för att spela in Gabriel Sara i den här starten. Timo
0: Pucki, allt jämnt, utan mål i den här matchen, dock en målgivande passning. Han behöver börja eh, ösa en in mål, inte just här då, men eh, här var det väl mer fråga om klassskillnad, eh, framförallt ett väldigt effektivt Norwich City. Preston North End, Middlesbrough slutade 2-1. Och eh,
1: det här var ju Michael Carricks eh, första match ordentligt vid rodret. Och han gav ju Chuba Akpom förtroendet från start uppe på topp. Och det lönade sig ju för Chuba Akpom. Gjorde ju mål mer eller mindre direkt.
0: Gjorde tidig ledning, sjunde minuten. Men hade ju ingenting att hämta mot eh, Emil Ries galna träff till 1-1 <laughs> i hans
1: hundrade match. Ja, det, det är så firar man ju ett... ett eh, hundra matcher i en klubb. För det är ju en rejäl jävla racka han drar till där på efter dryga halvtimmen. Eh, och då skulle jag säga sägas att här har ju PNI verkligen börjat ta över den här matchen.
0: Ja, eh, och det var lite hedliga mal Hawaii-fotboll. Eh, dock underhållande, naturligtvis. Men det var fram och tillbaka. Eh, sen var ju Pini något bättre i den här matchen Och hade de farliga chanserna över 90 minuter Så Jordan Story på stopptid Fick avgöra matchen och Det var väl ändå någorlunda rättvist
1: Ja det får man ju säga Intressant ur liksom, eh, uppställningssynpunkt Var att Michael Carrick som ni vet har Spelade många år under Sir Alex Ferguson Han ställde ju upp med en Rak 442 till skillnad från eh, Chris Wilder's tidigare 352 eller vad man ska kalla det. Men en rak 442 där Isaiah Jones, ni vet, wingbacken fick agera yttermittfältare och Ryan Giles fick kliva ner mer som vänsterback istället för att vara klassisk wingback. Så 442 är att förvänta i Borough.
0: Ja, och eh, tre raka managers i Borough har vunnit sina matcher. Woodgate, Warnock och Wilder eh, däremot förlorade Pulis sin debut till premiär i december 2017. Eh, det gjorde ju Carrick då alltså också. Dubbel derby när Wigan och Watford drammade samman och eh, det satt hårt inne men det blev till slut tre poäng för gästande Watford.
1: Mm där Ken Sema fick spela 68 minuter, det är kul att han får alltjämt förtroende från Slaven Village startar ju match efter match efter match men ja, jag vet inte, det blev ju seger för Watford här, men Wigan var inte långt ifrån en poängen ändå
0: Nej, de hade nog kunnat eh, göra ett eller annat mål och var väl knapp fördel sett till Watford när João Pedro avgjorde matchen i 87. Däremot hade ju Wigan en nick i ribban som matchens sista avslut men eh, nollet alltså, det ser tungt ut för Latix. Och det får väl ses som starkt av Slaven Bilic och Watford att ta andra raka för att inte tappa mark uppåt eller snarare för att haka på topplagen.
1: Ja, nej, men de börjar ju vakna här nu de Hornets. Det känns som att han börjar kräma ut den potential som finns i den där offensiven. Eh, och då kommer ju eh, Hornets bli någonting att räkna med. Det kan vi lugnt säga. Ja, men de, de är ändå
0: där som ett toppsexlag. Det tycker jag man kan se. Eh, det var helgeomgången men den kanske mest underhållande matchen spelades i Liguan. Ni har redan sett det. Vi har delat det. Det var Charlton Ipswich 4-4. Och när klockan tickar över 90 0, -0 så står det alltså
1: 2-2. Och då har bara hälften av matchens mål gjort. <laughs> det är gjort. så jäkla sjukt. Och det är sjukt. Det som gör det ännu mer sjukt är att de liksom inte gör så varannat mål här på, på stopptiden. Utan att Ipswich går upp till 4 2 och, Ips, och då är det liksom spelat, vadå, 93 minuter 57, 57 sekunder så går de upp till 4-2. Ipswich är ju ska vi komma ihåg då, ett av de absolut bästa lagen i den här serien. Det är ju liksom när det här topplaget gör 4-2 i 94-minuten, då är det ju dött begravet och över. Fast det tycker inte Charlton.
0: Nej, jag tror att det är till och med i 96-minuten, i början av 96-minuten, typ 95-10 eller något sånt där, så har Charlton en
1: frispark fri spark och då står det alltid jämt 2-4. Och, eh, ja. Ja, det är, <laughs> ja, det är helt ofärkligt. Alltså. Men det här älskar vi ju. Mer sånt här. Det ska svänga. Ja, och eh,
0: om ni inte följer EFL-podden på Twitter så borde ni göra det. Vi har ju lagt upp klippet där. Otroligt. Otroligt. Vi går vidare till veckoomgången som är lite mer aktuell. Eh, det började på tisdagen med Coventry mot Blackburn
1: och Blackburn Rovers. Kan inte Nej, men de kan förlora. Nu har de alltså resultatraden 11-08. och Du är inne på den jämförelsen alldeles nyss men det innebär att de har alltså fler förluster än näst jumbo West Bromwich Albion. Alltjämt dock ett topplag Blackburn Rovers, men här fick de ju faktiskt se Jake Garrett utvisad när de förlorade med 1-0.
0: Det var Jamie Allen som blev matchvinnare för Coventry när Victor Jökeres spelade 90 minuter. Blackburn hade bra chanser, dock inte så många och jag vet inte, kanske ett kryss hade varit rättvist här.
1: Ja, men du vet, de har ju en filosofi. Vi ska inte kryssa. I övrigt för Coventry då så är det en eh, glad och härlig victoria för dem. Men det pågår ju alltjämt diskussioner om CBS Arena för hemmalaget. Arena är ju på väg in i
0: konkurs. Mörkt där. Hall Middlesbrough spelade också på tisdagen Det slutade 1-3 och det var ju lika många självmål
1: som det var vanliga mål. <laughs> ja, två självmål, två vanliga mål, men här var ju Shoaib Akpom framme igen, mål för andra matchen i rad under nya tränaren Michael Carrick. Han gjorde ju alltså tre mål på 36 matcher på lån i Hall. Eh, ingen ingen jättesession där alltså, men jag kommer ihåg när han var i utlånat till Hall från, från Arsenal då nämnde han ju som liksom en av de mest spännande talangerna i engelsk fotboll. Men det gick ju så där, men det innebär att han i alla fall med respekt för sin gamla låneklubb inte firade när han gjorde 1-0 för Gästande Borough.
0: Ja, och ja, jag vet inte. Vi har varit inne på det här tidigare. Å ena sidan är det väl fint att respektera, men det blir lite cheesy också när han ska så här, visa så tydligt att jag ber om ursäkt. Alltså kom igen, du gjorde en säsong på lån där.
1: Ja, nej, men, nej, men jag vet, det är ju... Eh, alltså, det, ta han då som exempel, Chobacom. Hur många klubbar har han utlånat till? Sju, åtta ja. stycken? Ska, ska han liksom be om ursäkt allihopa då? Äh, förlåt, förlåt, förlåt. Menar, en sak man har spelat fem år i halv, i är en annan sak men utlånad som ung talang, nej jag vet inte
0: Nej, det, gränsen måste dra. Så han hade nog kunnat göra två, tre, kanske fyra mål till i den här matchen för han, <laughs> han har sett bra ut på sista nu. sex mål totalt i ligan
1: Ja, nej, verkligen, där har nog eh, Milsbro, Milsbro behöver inte värva alla anfallare som de gjorde i somras, de hade honom redan från början Ja, väl. Kriterien kom för Hall genom ytterbacken Cyrus Christie, tidigare Fulham-spelare. Något turligt kan ju tyckas, men den turen var det ju inte länge.
0: Nej, för de lyckas med konstigt att göra sju, sju, sju självmål. Ja, det, <skratt> det var, var varit riktigt kört. sjukt. Nej, men åtminstone två självmål inom loppet av 17 minuter. Eh, Tobias Figueiredo, det är lite oturligt, Och sen Cyrus Christie... Eh, 1-1-målskytten gör 1-3 i egen kassa i 80 åttionde minuten och då är det klappat och klart. För den nionde förlusten På de tolv senaste för Hall Och de har förlorat sex av de sju senaste hemma
1: Ja, och det är ju en fortsättning från, från förra säsongen De var ju bedrövligt dåliga på hemmaplan I stunder, det tog ju lång tid innan 28 Arvel Adze vann sin första hemmamatch um, Så, nej, han... Ko Kommer du ihåg hur
0: det vände? Nej, det gör jag inte nej, Det gör jag. För att de hade typ fem eller sex raka hemmaförluster Och då valde de istället att spela sitt borta Just ställ det. På hemmaplan, det. det var ganska tidigt Under Ar Arvel Adze var det. Det. Och då vann, då vann de den matchen med de här svart silver, liksom
1: ja, ganska mörka Som ställen. Som i tror jag i år. Svinsnyggare. Eh, ja. ja, just det. Då är det så. Då. De får bara spela den hela tiden. och Det är grejen. Men du, Kisk, lyssna på det här. 35 insläppta mål för Hall hittills. Det är man överlägset sämst med i serien. Ja. Det är ju
0: bedrövligt dåligt mer än så går det inte att säga. Nej. Det är ju sju mål till närmsta eh, konkurrent. Dessutom har de en match eh, på sig att eh, släppa in ett mål. <laughs> man ser det inte, man ser det inte som en hängmatch som kan vinna, utan hur många kan vi lyckas att inte släppa in? <laughs> Exakt. Och de har ju, Fan. i och med det också överlägset sämst målskillnad i serien med minus 14. Ja, så
1: ska det inte se ut för ett, en klubb som satsar på Premier League inom ett par år.
0: Nej, inte med den truppen. Nej, det här är, det är alldeles för dåligt. Men det är något positivt. Första segern för Carrick i ett picked borrow. Uh, picked och effektivt visade sig det vara. Luton, Redding slutade mållöst i en match där The Royals hade fler, även om det var ett få till antalet farligare chanser än vad hemmalaget lyckades mäkta med.
1: Ja, och här är det ju då lite... Det är ganska stora svängningar i Luton den här säsongen. För det här är alltså då tredje raka utan seger för honom. Men ju ganska få mål i den här perioden. Samtidigt, Redding igång igen, imponerar med, med liksom spel och får med sig resultat så ja, det, jag vet inte sämre förlåt om bättre för Reading Ja,
0: och det finns väl inte så himla mycket att ta med sig mer än att Sonny Bradley eh, till synes illa skadad efter att ha landat eh, rätt tveksamt i en höjdduell det visar sig dock vara inget benbrott, inga ligamentskador och han jobbar på att komma tillbaka så snart som möjligt det är tur för den tidigare IK Frey-talangen
1: mm, vi, vi drömmer om att ha med mig i podden någon gång så hoppas att det här inte är långvarigt
0: Eh, vidare till Deepdale och Preston North End mot Swansea.
1: Ja, och där blev det ju som det såg ut tidigt under säsongen. 1-0 till Preston North End och det var ju ett tag bara Brad Potts som kunde göra mål även om han typ bara gjorde två för Pini. Men nu är det mål igen här. Blev matchvinnare när Emil Ries Jakobsen fortsätter att missa mål alldeles för ofta. Det gör
0: han ju. Eh, det fanns chanser för båda lagen den här matchen där nog Swansea borde gjort minst ett mål i alla fall. Och men där istället, Freddie Woodman fick hålla sin elfte nolla för säsongen. Det väl ett bäst i serien.
1: Mm, och 4-4 i skott på mål här i övrigt övertag för gästerna som vanligt med bollinhav och med allt vad det innebär.
0: 0 poäng till Swansea, 3 till P&I. Och det tajta matchandet gör ju lite så här att det känns som man det är väldigt formstyrt i mitten i alla fall. Jag vet, Luton kommer in i en bra period, sen är liten lite dålig och och sen rotera och så är de lite trötta och så vidare och så vidare. Exakt. Eh, Bristol City, Sheffield United var den tv-sända matchen under tisdagskvällen. Eh, jag såg stora delar av matchen i alla fall. Och här gick ju Blades ifrån eh, matchen mot Robins med en trepoängare.
1: Ja, och det var väl inte helt rättvist. Jag såg inte matchen, däremot jag har sett eh, höjdpunkter och läs rapporter och... Bristol City spelar ju bra du får rätta om jag har fel här Chris, för du som såg men de spelar ju bra offensivt, de har ju mängder med lägen alltså mängder, det är, det är ju liksom snarare overkligt att de inte gör mål utifrån alla de här chanserna och jag tänker spolar man bak ett år när det var Chris Martin, Andy Weimann och, och Antoine Semenyo. då hade ju Bristol City gjort tre mål på de här lägena
0: eh, Sen hade de förmodligen släppt in fyra eh, på efterföljande <laughs> chanser, så att, jag vet inte men det <laughs> förlorar med 0-1 eller 3-4 ja, det är lite pest eller coolare.
1: Ja, så är det. Men ja, jag, jag slet mitt hår där när jag såg att de bara brände och brände och brände. Även om, trots att Andy Weiman var tillbaka i startälvan.
0: Ja, och Ilman Ndiay gjorde matchens enda mål. Han är otroligt sevärd och har en fin poängskörd. Är det dags att bara snacka om större klubbar? Jag ser nästan
1: lite så här side light Ja, lite mer gänglig bara. Det känns som att han är en slags fusion mellan offensiv mittfält och Striker. Jag vet inte. Det, det, han är en speciell figur, men han är ju som du är inne på. Han är en väldigt härlig figur att följa också. Inte Ilias Scheir härlig, men ändå härlig i sitt, i sitt märkliga sätt. Ja, han, måste,
0: han tvingas ju vara mer distinkt om man spelar på topp jämfört med på en kant. Den kanske kan flyta lite mer och få lite mer boll. Och det är kanske därför det går rätt bra ändå.
1: Ja. Men eh, om vi återknyter lite till Bristol Citys lägen, alltså George Tanners stolpträff från vadå, 25 meter. Att den, att den inte får resultera i poäng är ju, är ju äh, tragiskt. Och det blir ännu mer tragiskt när han går och blir utvisad ett par minuter senare. Så äh, trist för Tanner och Bristol City.
0: Men jag trodde inte att ribban skulle klara det skottet. <här> alltså det Ljudet, det är, det är inte... Ja, det, är ju, det säger ju verkligen smack Ja, det gör ju verkligen det Inga poäng där för The Robins fortsätter Att ha det ganska tufft alltså Ett lag som har haft det väldigt, väldigt tufft Men som äntligen fick vinna i veckan Det är West Bromwich Albion
1: Ja, och då mot ett Blackpool som hade vunnit igen Men ja, som sagt Man blir inte klok på Blackpool, bara bestämmer sig Ska ni vara bra eller dåliga? Är Jerry Yates en Premier League-spelare eller är han en League One-spelare? Det, det, man blir ju inte klok på det Men någon Blackpool, de förlorade West Brom One Och det var turken och Oslo som avgjorde den här matchen med sitt segemål blott fem minuter från slutet.
0: Det var hans eh, första mål för West Brom om jag inte missminner mig och eh, det, här, det var egentligen bara en tidsfråga för det var 5-0 i, i skott på mål och eh, ja, förr eller senare hade du kommit, nu kom det senare och Korberans första tre poängar in på kontot.
1: Jajamän. Eh, och det är ju viktigt för The Baggies onekligen eh, Första hemmasegeln för The Baggies sedan 5 2 seger mot Hall i augusti, då är vi alltså uppe på närmare 400 minuter på The Hawthorns utan eh, fullträff innan målet också så det är de har haft det tungt Baggies Ja, det visade
0: ju då genom någon slags mobiltea för den tolfte minuten som skulle symbolisera eller vara någon slags peak mot de 12 miljoner pund som ägaren ska ha i utstående lån.
1: Ja, nä, alla protester mot det här missköta skeppet är ju bra.
0: Håller helt med. Eh, vi går vidare till onsdagen där Birmingham och Millwall drabbades samman i en tuff fight.
1: En given 0-0 på förhand och en given 0-0 blev det. Målöst alltså där Birmingham-keepen John Ruddy återigen visade tio år gammal Premier League-form. Matchens bästa spelare i en ganska sömnig tillställning. Där han räddade en poäng till The Blues hemma mot Millwall. För om de skulle ha vunnit här då var det faktiskt Millwall. Ja, dock är de målösa
0: i två raka matcher. Det är väl dock förvisso två raka borta matcher. Så det tillhör ju vanligheterna när vi, när vi pratar om The lions um, nionde pl plats dock, bara två poäng från playoff, så att de är ju med där lite som de och Luton var förra säsongen, de nosar på det.
1: Ja, det gör de ju. Men återigen, Ruddy, han har hållit nollan i fyra av de sex senaste matcherna. Birmingham imponerar givet förutsättningar. Ja,
0: men det tycker jag vi måste liksom lyfta på en liten hatt åt dem, och det gör ju egentligen Millwall också.
1: Absolut. Det, de är ju faktiskt bara två poäng från playoff, så absolut, det, det gör de, givet det de tappade i somras.
0: Onsdagens höjdpunkt var tyvärr inte tv-sänd via i de svenska kanalerna Men det blev ju en riktig soppa av det där Fast soppa i negativt, så vi får använda något positivt ord. En,
1: en galen vändning var det, i alla fall. <laughs> kan, man, kan man go soppa? För <laughs> det var det i det här fallet. Alltså, Burnley-Rotherham Burnley är ju superfavorit. Ska ju vinna den här matchen med 4-0 på förhand, 10 gånger av 10. Men, det struntar i Rotherham i när de tar ledningen genom Ben Wiles tre minuter in som chockar hela Turf Moor och efter ganska bedrövligt Burnley-försvar
0: Verkligen eh, Sen är det ju en fin kvittering sinerad J-Rod eh, Det måste vara hans basketnamn och <laughs> det är ju rätt snyggt av Kidosi och Bane att löpa sig fri och sätta eller inte fri men löpa sig till ett bra läge sätta ett två då eh, Han hade kommit in blott två minuter tidigare Kul för Bane
1: Mm, som får göra mål igen Han var ju bra där i början av säsongen Dalat lite på slutet Men du, vackrast för aftonen Vi kan ju inte sluta prata om Manuel Benson eller Benson Manuel Men hans 2-2-mål är ju pur klass Vrider in den i bortre eh, Och som vi nämnde tidigare i avsnittet Han hoppade ju in i helgen mot Reading Gjorde 1 plus 1 Nu skruvar han alltså in 2-2 Och sen ligger han ju faktiskt bakom Det som kommer att bli segermålet I den hundrade minuten Ja du, det var Halil
0: Dervizoglu turken som eh, fick vara sist på bollen och det är ju lite synd om Victor Johansson som inte lyckas hålla Brownhills avslut så som då Derrish eh, sätter en igen vi pratade om honom förra avsnittet
1: Mm, och eh, väldigt eh, lyckligt för Burnley och eh, det blir glädjeeruption på Moor förstås, men Trist för Victor Johansson, trist för Rotherham som mycket väl hade kunnat klara poäng här om inte Cone Bramwell hade visats ut med kvarten kvar sitt andra gula. Det kändes som att Rotherham faktiskt skulle kunna ro hem till och med en trea där och då, men icke.
0: Så var det inte två mål på stopptid när Burnley spelade sin sextonde raka ligamatch utan förlust. Hatten av kompani. Cardiff-Watford slutade
1: 1-2. Mm, det gjorde det och det var ju trots att Cardiff tog ledningen genom mittbacken Cedric Kipré- redan i den nionde minuterna. Han satt i tonen för den här matchen för han knoppade in en hörna och så fortsätter det för det gjordes ju tre mål och alla gjordes på huvudet. Även kvitteringen av Francisco Scheralta och eh, segermålet av Ismail Lazar.
0: Ja, Kansema spelade 90 minuter. Hans notering i protokollet var ett gult kort. Eh, när Cardiff fortsätter att ha det tungt åt, eh, ser ut att cementera sin plats som eh, ett av sex lag som ska vara med där uppe.
1: Mm, fem segrar på åtta senast nu för Slaven Billich. Så de verkar vara igång.
0: Det verkar de definitivt vara. Eh, Sunderland eh, är ju den nykomling som tagit oss som en storm. Eh, har ni lyssnat på den här podden så är ni faktiskt inte så förvånade. För de har ju bäst förutsättningar att klara det, även om de på pappret kanske inte har det överlägset bästa laget, men eh, de har några fina profiler i sitt gäng, trots att Ross Stewart är skadad.
1: Ja, de har ju det. Eh, nu började Eli på bänken igen men fick hoppa in. Som sagt fick han tillbaka. Men kanske den stora profilen i den här matchen det var ju Alex Pritchard som kommentatorn sa i våras. Men Alex Pritchard med förflutet i Huddersfield var ju en av eh, The Terriers stora prestigevärningar när de gick upp till Premier League för några år sedan. Eh, han lyckades ju inte alls i Huddersfield och på tal om att inte fira mot sina eh, gamla klubbar. Här är det ju precis tvärtom. För det är ju Alex Pritchard som sätter ett 0 till Sandland. Hindrar sina medspelare från att fira med honom. För han ställer sig mot Huddersfield publiken, publiken Alltså sin gamla publik. Sätter fingrarna i öronen och eh, ja, honar sin gamla publik får man väl säga.
0: Det är ett annat sätt att, att göra det. Och man ska väl inte säga vad som är rätt <laughs> eller fel. Eh, men man kan ju förstå att... Det kanske funnits någonting där bakom eh, som gjort att han känner så för Huddersfield.
1: Ja, antagligen det gick ju som sagt inte bra där och då för honom. Eh, ska vi säga så att innan eh, Pritchard gjorde mål på sitt gamla gäng så var det ju just Huddersfield som hade varit bättre. Det fanns många chanser i matchen, de flesta för Huddersfield. Eh, många fina och bra lägen men skärpan fanns inte och istället kunde ju då Sunderland göra både 1 och 2-0 när United lånet Amad Diallo kontrade in 2-0 i 96 minuter ja,
0: Bra att ha om Stewart och Sims Ska fortsätta vara på skadelistan eh, Huddersfield eh, Nu tillbaka som Jumbo, de har bara en seger på de fem Senaste och i de matcherna Har man blott gjort två mål Och sen har de ju en match till godo På lagen ovanför sig och eh, Två matcher till godo På vissa andra lag Men mörkt ser det ut för hundarna.
1: Så är det. Som dessutom inte har slagit Sanderlund i ligan sedan 1986. Så det är mörkt på många sätt. När Sanderlund tog sin första
0: trepoängare på fyra matcher. Kul. Det blev inte så mycket mål. I den matchen jag såg under onsdagen, det var Norwich som tog emot Queen's Park Rangers. Ändå en ganska underhållande toppmatch.
1: Ja, men det, det får man ju tillstå. Alltså, den slutade förvisso mållös, men det var ju flera chanser åt båda håll. Norwich med hav och faktiskt tre ramträffar, hur är du? Eh, som har satt ju vänta på något slags ledningsmål. Men Timo Pucki träffar Stolpen, Chris Willock träffar Stolpen och med det comeback efter en månads frånvaro faktiskt. och dessutom Grant Hanley i ribban med matchens sista spark. Så det hade mycket väl kunnat avgöras där.
0: Eh, sen vet jag inte om Lindon Dijk skulle varit utvisad när han fick gult hyfsat sent i matchen någon gång i andra halvlek. Eh, ganska ful satsning, även om eh, båda kliver in stenhårt.
1: Ja, men det hade det ju mycket väl. i en annan liga hade det mycket väl kunnat bli rött kort, eh, absolut. QPR nu eh, krisk med två raka målösa matcher och vi, du sätter ju fingret på problemet när du singlar ut Lindon Dykes där. Att han är ju en härlig figur ibland, men bättre i landslag än i klubblag. Tänk om det här QPR bara hade haft en 15-målsmålskytt i sig eh, på topp. Då känns det som att en playoffplats hade varit säkrad. Nu, känns, nu är det liksom ändå lite oro på sikt här. Kan de orka hålla i? Eller ska det bli som förra säsongen? För det blir mycket ansvar på Chris Willock och Ilias Tjejir.
0: Och eh, skulle någon av dem vara borta som Willock då har varit en period då blir det ännu tyngre. Och det är klart att de har bra spelare bakom men eh, ändå inte riktigt så bra spelare. Nej exakt En seger på åtta för Norwich eh, Det ser mörkt ut mm,
1: det, det, De måste hitta någonting där det, Nu är det liksom 0-0 mot ett topplag i QPR Det är okej okay, Men de måste börja vinna lite matcher igen för, för det går fort i den här serien
0: Det gör det verkligen Tråkmöte mellan Wigan och Stoke Nej, nu ska vi inte vara Men lite <laughs> ångestmöte i alla fall
1: Ja, alltså tredje jumbo och fjärde jumbo mötte varandra. Då är det ju bara tre poäng som räknas. Men det var inte så händelserikt. Matchen vaknade först till liv efter att Josh Tymon gett Stoke ledningen efter dryga timmen. Då kastade Wigan allt framåt, bytte in två anfaller i ren desperation, men det hjälpte föga. Matchen slutade 1-0 till Alex Nils Stoke och i och med det känns ju Wigan helt hopplöst.
0: Ja, det där är... förfallet var ju
1: ett sjunkande skepp. Ehm... Tyvärr, det är tråkigt såklart. Ja, fem raka torsk om bara en vinst på måtta senaste. Dessutom då är rapporter om att ägaren inte kan betala ut löner till spelarna. Så nej, det, det, är, det känns riktigt deppigt där uppe i wiggen.
0: Ja, de har förlorat. Eh, så Det var de 24 matcherna, 25 om vi räknar in Charlton Ipswich. Eh, vi tittar till poängligan, kan vara lite kul.
1: Jerry Yates leder ju den. Ja, han delar den i alla fall med Carlton Morris. Jared Yates 9 plus 2 och Carlton Morris 8 plus 3. Så 11 poäng var på de två gubbarna. Det är kul. Två ganska oväntade namn inför säsongen. Verkligen. Så
0: följer en radda som noteras för 10 poäng. Det är J. Rodriguez, Josh, Sargent, Ilman, Ndi, Naki Wells, Temo Pucki, Ismail Lazar och Jack Clark.
1: Och letar man lite uh, större och tyngre namn ett snäpp längre ner, de har gjort 9 poäng, så sitter vi Ben Burton-Diaz, Oskar Estopindian, Josh Brown, och
0: Burnley är en av klubbarna som jagar den tidigare barsa talangen Konrad De La Fuente. Han tillhör Marseille men får inte spela på lån i Olympiakos. Vilket
1: pangnamn, det älskar man ju. Birmingham i trubbel att man har varit mot IFLs regelverk. Paul Richardson och Maxi Lopez hjälper tydligen klubben med pengar- men gör de det på rätt sätt. Var kommer pengarna ifrån och så vidare? Undersökningar pågår. Max Arons kan vara på väg till
0: Manchester United eh, sägs ju att de vill ersätta Van Bissaka nu när Dalot ser ut att vara given och han värderas ungefär till 15 miljoner pund
1: vi har varit inne på det tidigare, men Coventry har ju alltså inlett förhandlingar med Walsall om att dela arena Saddlers Bank Stadium. De har ju tidigare spelat i Northampton och Birmingham och klubben och arenans ägare är ju inte överens. Arenabolaget är under konkursförvaltning och Mike Ashley av alla jäkla gubbar i England nämns som trolig köpare av arenabolaget i Coventry. Så det kan vara tuffa tider framöver för alla Coventry-supportrar.
0: Leta en ny klubb, Victor Djökeres. Ja. Leeds och Everton är två av de klubbar som eh, sägs vara väldigt, väldigt intresserade av att värva Ben -Dias. Jag kan tänka mig att ännu fler klubbar eh, är sugna på att snappa upp honom gratis för att hans kontrakt löper ut nästa sommar. Om inte Blackburn, Blackburn går upp så ser det som osannolikt att han skulle vilja förlänga När han kan få ett hyfsat lukrativt kontrakt Och han skulle kunna vara en rätt duglig tvåa i ganska många Premier League-klubbar
1: Verkligen Hall står ju alltid utan tränare och därför rapporteras det troligt att Liam Rossinier, den gamla hallspelaren, ska ta över Hall. Troligt att presenteras i veckan alltså. I så fall skulle han få Andy Dawson, nuvarande interimtränaren, som assisterande. Liam Rossinier var ju själv assisterande till Wayne Rooney i Derby förra säsongen och är väldigt uppskattad uppe i Kingston-upon-Hall. hall
0: Football's Coming Home sponsras av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se Jag fastnar lite för match 8 mellan Queen's Park Rangers och West Bromwich Albion. Eh, har Carlos Corberans West Bromwich Albion fått mer smak efter segen senast? Tycker det ändå det har varit ganska stor klassskillnad mellan lagen spelmässigt om man tittar match för match. Och QPR är svårslagna hemma på Loftus Road. Jag kommer att välja äta när den här matchen, den kanske är tråkig och man skulle vilja ha fler tecken och jag väljer ändå det här som min spik. Jag tror att de får ordning på det nu när Chris Willock är tillbaka. Vad ser du fram emot Leo?
1: Fredagsfighten förstås. Sitter och mysa i eh, min ensamhet när familjen är bortrest i Umeå. Eh, så jag ser fram emot Reading, mot PNI. Det blir ju riktigt mysigt. Och sen på lördagen, tidiga monstermötet mellan Sheffield United och Burnley. Och sen kanske en lite läckrare Queen's Park Rangers West Brom på eftermiddagen.
0: De tre är mina favoriter. Eh, Reading PNI &E kräver sin man eller kvinna eller intressant för att lyssna på.
1: <laughs> på förhand den minst underhållande matchen på hela säsongen. Det, det kan man ju tillstå. Det här är ju en, det, det här är en fredag som ni alla får
0: tillstånd att eh, ha en championship, championship fri kväll. Om vi säger så. Gud nej, de får inte synda. Det får de inte. Vi pratade om det och vi känner att det är tillräckligt intressant. Vi behöver lite sidospår när vi inte känner att The Club får tillräckligt med utrymme. Så vår eminente klippare kom på den eminenta idén att kan inte ni ta ut varsin engelsk landslagstrupp men bara spelare från The Championship? Och då nappade vi
1: direkt. Det är briljant i det. Ja, det är en sån jävla bra idé från Kevin. Alltså Kevin, Mind Games bader. Eh, nej, men otroligt bra Kevin, det tackar vi för. Vi har haft jättekul när vi har gjort varsin eh, landslagstrupp inför VM. Så äh, det, här, det här blir kul att presentera, får vi säga. Det blir det i allra högsta grad. Eh, ja,
0: vi har ju våra startälvor. Jag har ju min trupp framför mig. Vi är ganska lika när det kommer till målvaktssidan, för vi båda kan ju säga att vi har Freddy Woodman i startelvan och i truppen.
1: Ja, eh, så är det ju. Preston North Ends målvakt har ju varit den, den bästa i serien. Med god backning dock från sina försvarare, men vi var ju helt överens där. Och vi var ju faktiskt också helt överens om andra och tredje slipsen. Ja, kikade lite både
0: statistik och tog med mig
1: erfarenheter från vad jag
0: sett. Och jag tycker att John Ruddy har varit både så pass bra och känns som en perfekt andra eller tredje målvakt. Du har erfarenheten, du har rutinen, du har... Han kan ett omklädningsrum, han kan flera olika typer av karaktärer och sen tycker jag ju att givet förra säsongen och ändå stunder den här säsongen om man hade haft bättre spelare framför sig, Lee Nichols.
1: Ja, jag instämmer. Lee Nichols är ju lite mer på gamla meriter, man har ju tuffare... Säsong som pågår just nu. Men det fanns liksom ingen annan riktigt självklar där. Så jag tycker Freddie Woodman är etta. John Ruddy är tvåa. Han har ju faktiskt varit i landslaget själv, John Ruddy, någon gång. Och sen Lee Nichols tre det, det känns väldigt tryggt givet den här nivån, måste jag säga.
0: Ja, och vi presenterar varsin trupp och resonerar. Sen kanske vi ska komma överens om en gemensam mm. trupp som vi lägger ut på något bra ställe. För... En av backarna som jag har med
1: är ju unglovande. Han heter Taylor Harwood Bellis, spelar just nu i Burnley. Eh, han återfinns ju även i min eh, trupp eh, som, och går väl rätt in i startelvan, som mittback. Sen skiljer det sig lite på våra andra mittbackar. Vi har en annan gemensam, men han är ju inte tänkt från starta. startelva. Och det är ju Stokes Phil Jagielka.
0: Ja, men det är lite som John Ruddy. Eh, för han har ändå varit helt okej okay, tycker jag Phil Kanske inte riktigt så bra Men eh, Där vill jag också ha in erfarenheten Och mästerskapsrutinen
1: Ja eh, exakt, Det blir, han blir liksom pappa i laget Han åker väl med som en fjärde mitt back, Kommer inte spela någon, någonting egentligen Men han kommer vara Den informella ledarfiguren som Andreas Granqvist har tänkt att vara i Sveriges Senaste mästerskap
0: Ja men lite så och sen har jag noterat att vi båda har gjort varsin sin <skratt> inte i min startelva men i min trupp eh, han låg på reservlistan Egentligen har tänkt ta med Ben Wilmot men känner två stokbackar i ett försvar
1: som är raserat. Jordan Story. Ja, alltså jag såg också i, i dokumentet här som vi delar att vi, vi gjorde den här ändringen samtidigt medan vi pratade. Vilket innebär att vi då har i vår trupp tre av fyra eh, samma mittbackar i Harvard Bellys, eh, filja Gerka och Jordan Story. Skillnaden är att Jordan Story går hela vägen in i min startelva från PNI men bara in i din trupp.
0: Ja, för att jag väljer Charlie Cresswell eh, Harwood Bellis U21-kamrat eh, bredvid från start. Det ska vara ungt och lovande.
1: Mm, det, det kan man ju skriva under på. Jag har ju eh, som fjärde gubbe har jag ju då inte Charlie Creswell från Millwall. Jag har ju hals Jacob Greaves istället. En av få som faktiskt presterar i det där rackiga gänget.
0: Jag har tre högerbackar där två är tilltänkta också att kunna spela wingback. Eh, I startelvan väljer jag Max Aarons och på bänken eller i rotation framåt i banan har jag både Isaiah Jones och Ethan Laird.
1: Och där är vi helt överens. Aarons från Norwich i startelvan, Laird från QPR och Jones från Middlesbrough på eh, bänken. Helt överens är vi. Och till vänster tror jag också vi är överens för
0: Ryan Giles är lite av båda våra favoritspelare. Han ackompanjeras av Max Lowe från bänken.
1: Jag har ju Ryan Giles i startelvaren helt givet. Max Lowe finns inte med i min trupp. Jag litar på att isen Laird kan vikagera eller Max Arons till vänster om det skulle behövas.
0: Kaxigt. Och när vi kommer till det centrala mittfältet. Du har ju ställt upp ditt lag 4-2-3-1. Jag litar mer än 4-3-3 eller 4 1 Få tre om man så vill. Eh, du har två sittande Vilka är det?
1: Eh, ja, jag vill ju spela tryggt här givet att vi ändå Har plockat eh, eh, spelarna Från en lägre division, jag tänker att det blir Tuffare matcher då i ett VM än för det riktiga Engelska landslaget, så jag vill ha ett ganska Starkt eh, och säkert sittande Mittfält, och då har jag plockat med mig Sam Field från QPR Och Matt Grimes Från Swansea, de två ska vara Mina sluggers på, på mittfältet Som ska sky skydda den här relativt unga Backlinjen, och du har väl inte med någon av dem ens i din trupp, om jag minns rätt.
0: Nej, det har jag inte. Eh, för att jag väljer Louis Baker som, eh, som ensamt nav där och strax framför sig John Swift och jag skohonar ändå in Josh Brownhill. Jag tänker att man kan vrida på den där diamanten lite som om man vill ha Brownhill som 10 eller någonting. Jag tänker att det ska vara ganska dynamiskt och flytande bland positioner så att jag vill ha med spelare som hanterar flera roller i ett lag. Louis Baker, John Swift och... Eh, Josh Brownhill alltså. Med backup eh, centralt från... Alex Scott, Bristol Citys unga Guernsey-födda mittfältare och Matt Crooks i Middlesbrough som jag tycker är en underskattad och stark
1: karaktär. Ja, alltså det ska jag väl säga så här att vi skulle ju kunna kalla båda våra uppställningar för 4-3-3 för om jag eh, jag har ju Brownhill också från start i min elva och i en tio roll så liksom räknar man ihop Field, Grimes och Brownhill så har vi båda 4 3 3 år. så Brownhill liksom ingår väl där i, i, i eh, min trea. Så där, en av tre på det centrala mittfältet är vi ju eh, lik det som ska sägas, om jag ska vara självkritisk, är ju att mitt mittfält är ju alldeles för defensivt balanserat. Och om jag får vara lite kritisk mot Eikis skulle jag säga att det är alldeles för offensivt balanserat. Det eh, kanske eh, någon mellanväg där någonstans. Men annars har vi ju lite samma gubbar. Jag har ju exempelvis Lewis Baker och John Swift, dina två startspelare, har jag på min bänk.
0: Ja, de är för bra för att inte ha med. Jag är egentligen bara med en renodlad offensiv ytter i Jack Clark. Och honom vill jag starta för jag tycker han har varit vansinnigt bra. Dessutom gillar jag den klassiska snabba spelaren som kan, verkligen kan utmana och göra sin gubbe. Han har ett fint tillslag både på inlägg och skott. Så han är given på en kant. På den andra så är det ingen snack om saken. Det är Chris Willock, seriens kanske bästa spelare om han får vara skadefri. Kan funka som nio, kan spela tio, kan spela på en kant.
1: Ja, vi är ju hyfsat överens här. För jag har ju Chris Willock som kanske det första namn jag plittar ner i startelvan och Också. Man vet att han kommer missa några matcher i ett mästerskap om vi skulle gå långt. Så man behöver ju backup. Men han är ju supergiven om han är skadefri. På andra kanten. Eh, eh, du satt ju Jack Clark där. Han sitter på min bänk. Jag har ju faktiskt Jed Wallace. Som trots en ganska tung säsong i West Brom ändå skapat så mycket lägen. Så jag känner att med bara rätt spelare runt sig så kommer han ju liksom helt plötsligt börja producera poäng. Så Jed Wallace i West Brom går ju rakt in på mitt högmedsfält och håller Jack Clark bakom. Därtill har jag Nathan Tella från Burnley med på bänken. Han återfinns inte i din trupp.
0: Jo, det gör han. Jag har ju Jed Wallace
1: ja, på bänken. Det gör han där. Just det. Det är han faktiskt. Jag har
0: Nathan Tella på bänken också. Jag tänker att det skulle vara en bra spelare. Han kan också spela på en kant eller spela på topp. Och det behöver man i mitt lagbygge. Där J. Rodriguez startar. Jag tycker liksom... När vi kläckte idén för någon vecka sedan och man har fram till idag ändå fått på sig. Så han, han får vara starter på topp. Han är trygg, rutinerad. Ändå hyfsad näsa för mål.
1: ja men Jag instämmer. J-Rod startar ju för mig också. Har Premier League-erfarenhet och har väl kunnat liksom spela för landslaget någon gång back in the day. Eh, nej, men visst, han är ju med hos mig också. Är vi lika i övrigt där? Eller? För jag har ju Carlton Morris som backup till j Rodriguez och Jerry Yates från Blackpool som ett komplement både på kant och på topp. Så ser det ut för mig. De tre är väl anfallarna hos i mitt gäng.
0: Jag har en plats kvar, och det är hugget som stucket mellan Carlton Morris och Jerry Yates. Hade jag gått på form så hade jag valt Jerry Yates. Kanske att Carlton Morris ändå har presterat lite mer över tid fast ändå inte. Så att det är hugget som stucket och eh, jag vet inte om jag ska välja.
1: Ja, nej. Då eh, du får du fundera på. Det. Uttagningen är ju nästa vecka, det riktigt alltså. Det är därför vi gör det här nu. Jag tycker att vi kan lägga ut åtminstone våra start vår kisk eh, så får våra lyssnare jämföra. Och så kan ju de komma med egna, eh, egna förslag. Det vore ju kul att jämföra.
0: Det vore absolut. Jag ser till att skapa två stycken eh, fina start eh, 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 bilder i alla fall. Men det var våra trupper. What we'll about, about your game last few months, last few weeks. Fucking character.
1: Ja, det finns ju märkliga tränare allt jämt i den engelska fotbollen trots att Neil Warnock inte längre är aktiv i den och så sent som i helgen så var det nämligen så att Hartlepools manager Keith Curl kom med ett ytterst oväntat svar efter i intervjun efter match. Try and summarize how you feel. Uh, how do I feel? Uh, uh, woke up this morning. I uh, had three requests: uh, us to win, Man City to win, uh, and he misses to be in a sexy mood. Uh. Right. So I've got two out of three so far. So I've got I've got a, a two hour drive
0: home. Uh, um, that I will, will be I will be grafting to make sure I get a hat trick. Yeah, well, I don't, I don't even know what to say now. <laughs> Det kanske inte ligger helt i tiden Men Det har ju någonting ändå Att vara helt mediotränad I det svaret och välja att Önska sig som nummer tre Att frugan ska vara i en sexy mood
1: Ja det, det är liksom Det han säger i sig inte så jävla kul Det är roliga är ju att Han är, han är liksom han, han pratar som att det är 15 år Bak i tiden, det är det som är roliga, roliga Här Ja, men frispråkighet uppskattas ju ändå Sen kanske man kan polera sin frispråkighet grann, Men ja, kul att det händer
0: Det finns ju inga bad intentions Det är sagt med glimten i ögat Exakt Tack för den här
1: veckan Landslagstrupper
0: uttagna Och matcher avhandlade Och smått och gott Vi får väl se när vi dyker upp nästa vecka Det spelas ju matcher på tisdagen
1: Ja just det, det är ju en hel drös Med hängmatcher så de ska ju försöka ta in Även nästa vecka
0: Det ska vi tills dess, tack O'Learys Tack Stryktipset för att ni är med Och gör den här podden möjlig Och eh, ha en fin vecka
1: Hej hej Upptäckta vägar ta